0: Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un très bel été. Jeanne Lecourt a grandi entourée par la photographie et la gastronomie. Et quand il a fallu choisir un métier, elle n'avait qu'une envie, faire quelque chose de manuel et d'artistique. L'art et la créativité sont donc les deux piliers de sa pâtisserie. Et sa grande curiosité la pousse toujours à dénicher des légumes inconnus du plus grand nombre et des saveurs audacieuses à travailler dans ses desserts. Le dernier en date, une cabosse de cacao aux saveurs de lichen et de chocolat qui lui rappelle les promenades en forêt faites avec son grand-père. C'est autour d'un café que Jeanne me raconte tout cela. Son amour pour les desserts de restaurant, son envie un jour d'allier pâtisserie et photographie, mais aussi son dessert qui a marqué son titre de meilleur apprenti de France en 2018 et sa première place de chef à l'hôtel Saint James à Paris. Au menu de cet épisode... L'origine de son dessert chocolat lichen, ce qui change quand on devient chef pâtissière, mais aussi l'engagement éco-responsable du Saint-James. Bonne écoute Bonjour Jeanne Bonjour Comment vas-tu Très très bien, et toi Ça va bien, merci, merci beaucoup. Euh, je suis super contente de discuter avec toi aujourd'hui. Et pour commencer, je voulais un petit peu en savoir plus sur ton parcours. Mais au prisme des saveurs, déjà toi, euh, c'était quoi ton dessert préféré quand tu étais petite Alors sans hésiter, c'est le crumble, crumble okay. aux pommes, euh, ce que ma maman, ma maman faisait euh, très régulièrement. Est-ce que tu le refais du coup C'est un de tes desserts euh... Je le refais, mais alors euh, de, pour moi, euh, pas pour euh, les clients ou au restaurant, mais vraiment, oui, je le refais personnellement. Est-ce que tu en as fait une version un peu adaptée justement pour aller euh, dans un restaurant, euh, dans un palace euh, Je que je l'ai plus, oui, réadapté un petit peu, euh, plus dans le côté très fondant de la pomme, euh, en tatin okay. un peu. C'est quoi, euh, selon toi, le dessert parfait pour finir un le dimanche midi Ça serait un dessert très gourmand, euh, du style Paris-Brest, à la noisette. Ok. Est-ce qu'il y a une saveur qui évoque ton arrivée au Saint-James Oui, je dirais euh, la Voie Lactée. C'est euh, un dessert que j'ai créé euh, à l'occasion d'un événement autour pour le Michelin. Et mmh. euh, du coup, c'est devenu un dessert signature euh, sur le gastro. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qu'il y a dans ce dessert Le décrire un petit peu. Donc, euh, on a voulu travailler euh, autour du lait. Donc euh, à l'intérieur de Zesser, il y a un biscuit japonais, cheesecake, euh, très fin, avec euh, un croustillant autour de l'amande. Okay. On a une confiture de lait pour le côté régressif. Euh, ensuite, j'ai voulu euh, bosser du coup le lait, donc euh, j'ai pris le babeur pour faire une glace, une glace au babeur. Un siphon ribot pour le côté euh, lactique et fermenté. Ouais. Et euh, sur le côté, en fait, il y a deux petites meringues euh, acidulées qui rafraîchissent le tout. Et surtout, chose très importante, le dessert est composé d'un poivre frais de macao qui a des notes de citronnelle avec euh, okay. aussi de la poudre euh, de citron noir. Visuellement, il ressemble à quoi À une voile lactée, comme son nom l'indique. <rire> Et en fait, on vient tirer un voile de sucre euh, qu'on vient poser très finement sur le siphon. Et du coup, on a vraiment l'impression euh, que ça représente euh, la voie lactée parce qu'il est dressé sur une euh, assiette en pierre euh, de lave, donc noire, brute, okay. et euh, ça a vraiment la forme de la voie lactée. Là, est-ce que, sur le côté, euh, tu vois, parce que tu as parlé de l'assiette, euh, ouais. mais du coup, à quel moment est-ce que l'assiette est intervenue dans le visuel de ton dessert Est-ce que tu es partie de cette assiette-là pour le penser non, je ne suis pas du tout partie euh, sur euh, l'assiette au tout départ. Euh, je pense que quand je réfléchis à un dessert, c'est vraiment euh, les saveurs euh, dans un premier ouais. temps et le visuel vient un peu après. Euh, je pense que, personnellement, les goûts sont plus importants ouais. que le visuel. Si on a un dessert très sobre euh, et extrêmement bon, on va y revenir. Mais si on a un dessert très joli qui est pas spécialement bon, ouais. euh, les clients n'ont pas envie d'y retourner. Mais, mais même plutôt dans la partie, le visuel du coup, parce que euh, l'assiette, enfin la vaisselle en général, ça a une place importante. Mais du coup, quand est-ce que dans ton visuel, tu choisis euh, la partie vaisselle euh, Eh bien, je j'ai fait 5 ou 6 essais sur ce dessert, ça m'a pris environ un mois. Et ça a intervenu au niveau du troisième, euh, troisième essai où vraiment là je me suis posée, je me suis dit bon euh, ok voilà lactée certes euh, les goûts sont calés mais il me manque le côté du coup euh, un peu plus design et graphique et en fait le chef euh, donc Julien Dumas avait euh, cette assiette qu'il utilisait et ça a été une évidence euh, après par la suite de l'utiliser pour ce dessert. Ok. Et est-ce qu'il y a une saveur qui évoque ton titre euh, de meilleur apprenti de France que tu as obtenu en 2018 <rire> Bravo. Euh, merci. C'est le café. Enfin, en tout cas, euh, à l'époque, le sujet, euh, c'était de, de réinterpréter euh, l'opéra. Ouais. Et donc, on avait euh, le café euh, qui était imposé dans les saveurs. Donc, euh, ça marque en tout cas cette étape-là euh, de... De ma, de ma vie Père, qu'est-ce que tu retiens de ce concours c'est une très belle expérience euh, une très belle expérience euh, j'étais jeune à l'époque euh, j'étais je travaillais au Ritz et donc euh, quand je suis arrivée euh, j'étais en mention complémentaire okay. et j'ai dit au chef euh, bah, écoutez à François Perret j'aimerais euh, faire un concours il m'a suivi donc ça a été quand même très sympa de sa part, parce ouais. que dès mon arrivée, je lui, <rire> je lui ai dit, voilà, moi j'aimerais bien faire un concours. Et ça a été une belle aventure humaine, avec lui en tout cas. Oui, parce que du coup, il t'a beaucoup accompagné sur ce... Sur ce, sur ce, sur ce point-là, quoi Oui, il m'a donné euh, l'opportunité de le faire, il m'a donné euh, les labos, euh, donc la place, euh, tout ce qui était aussi matériel, euh, la ma matière première, j'avais le droit de m'entraîner après le travail, euh, donc c'est une chance. Parce que c'est pas tous les jeunes euh, qui sont dans des boutiques où on peut mmh. leur dire, bah allez-y, vous avez le droit euh, d'utiliser la marchandise pour un concours. Euh. Ouais. Et ça, c'est une réelle chance, et une... Euh, manière de s'exprimer, et je remercie beaucoup par rapport à ça. Euh, C'était quoi les saveurs de ta toute première création J'ai souvenir euh, de faire de la pâtisserie euh, toute petite. En tout cas, ma mère a toujours énormément cuisiné. Okay. Et euh, c'est principalement avec, euh, avec elle ou avec ma grand-mère euh, qui faisait un flan à la coco. Euh, et donc c'est vrai que la coco a marqué en tout cas euh, mon enfance. Et le flan Et le flan, oui. <rire> Euh, et ta toute dernière création Donc, la toute dernière création, c'est qui a la carte pour le restaurant gastronomique euh, Bellefeuille. Euh, c'est la cabosse, donc la cabosse ouais. de cacao. Euh, mais j'ai voulu la travailler autrement qu'on peut la trouver dans des différents desserts. Souvent, on la retrouve euh, vraiment la cabosse ouais. en elle-même. Là, j'ai vraiment fait la tranche. On ne ouais. voit pas en fait souvent l'intérieur. Ouais. Et donc, euh, c'était d'avoir de, un dessert. Assez régressif, pas trop lourd euh, et surtout un souvenir euh, d'avec mon grand-père d'aller aux champignons euh, et donc de retrouver ce côté sous-bois. Et donc okay. C'est pour ça que j'ai marié avec de la mousse d'arbre euh, en infusion. On a une infusion de mousse d'arbre en émulsion et okay. euh, aussi travailler cette approche du lichen qui est une, euh, un champignon. Euh, voilà. Ça, comment est-ce que ça t'est venu Est-ce que tu peux nous raconter l'histoire de ce dessert eh ben, l'histoire de ce dessert, c'est... Le chef, Julien Dumas, est quand même beaucoup pour, euh, pour tout ce qui est création. Et en fait, il me pousse énormément dans mes retranchements et dans son approche euh, de la création. Euh, et donc, c'est en discutant avec lui, en lui disant, voilà, euh, j'aimerais faire un dessert autour du chocolat, mais pas spécialement trop lourd. Euh, quelque chose de, de puissant. Et donc, c'est vraiment à ce moment-là il m'a dit, oui, mais... « Alors, pourquoi ce dessert Pourquoi ?» Et je lui ai dit « Bah, pourquoi ce dessert ?» euh, Moi, ce qui m'évoque, c'est cette promenade que j'ai en forêt avec euh, mon grand-père. Et donc, euh, je lui ai dit « J'aimerais mettre de la mousse. » Et donc, ça a été le commencement, en fait, de, de ce dessert. Et comment tu as fait le lien entre chocolat et promenade en forêt Est-ce que tu mangeais du chocolat pendant ces promenades en forêt Non, c'est après, en revenant. On avait euh, ah, une okay. grande tasse de chocolat chaud euh, avec un biscuit qu'on trempait euh, quand on était petit. Euh... Chez mes grands-parents. Ouais, et du coup, coup il euh... y avait le mix entre le retour de balade et du coup, de tout ce que tu as avant, les souvenirs que tu as et donc le côté euh, mousse, etc. Oui, connotation euh, entre le, toute cette promenade euh, qu'on avait à chercher les champignons euh, et cette, cette odeur et euh, du coup, l'odeur après aussi du chocolat en fin de, de promenade. Ok, trop bien. Et ça représente quoi pour toi, la pâtisserie bah, Ça représente... Euh quasiment toute ma vie pour le moment euh, j'ai énormément travaillé en tout cas ouais. je me suis vraiment donnée dans ce métier et c'est je, je, je dirais pas que c'est une passion mais euh... en fait quand je, quand je pâtisse pas pendant une semaine je sens que ça me manque okay. j'aime bien créer j'adore faire des associations un peu saugrenues, des choses que qu'on va pas trouver ouais. dans, le, dans une pâtisserie de boutique par exemple c'est pour ça que, as que tu préfères le côté restaurant Oui, le côté restaurant, il y a une, y a une expression de soi qui est totalement différente dans l'assiette. Pour moi, il y a plus de créativité. Okay. Et plus du coup de, de soi dans le dessert Il y a plus de soi dans le dessert, mais du coup, c'est important aussi de ne pas oublier le client parce que c'est quand même euh, la, le, le but, c'est de, de faire plaisir aux clients. Ouais. Et donc, c'est de leur faire découvrir. Pour moi, des associations qu'ils euh, n'ont pas l'habitude de goûter, alors qu'en boutique, on va aller souvent euh, pour offrir. Ouais. Et donc, ce n'est pas une expérience pour soi, c'est une expérience pour les autres. Et donc, il faut rester plus dans des goûts classiques. Du coup, Saint-James, c'est ta première place euh, de chef. C'est ce que tu me redisais euh, tout à l'heure. Qu'est-ce que ça fait enfin, Je veux dire, Qu'est-ce que ça change concrètement Et tu vois comment tu l'as vécu, toi, ce passage-là de euh, bah d'un coup c'est moi qui suis euh, aux manettes quoi ça fait bizarre au tout début euh, surtout étant jeune ça fait bizarre euh, après c'est une expérience euh, qui est très 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 enrichissante surtout de travailler euh, aux côtés euh, bah, de personnes aussi jeunes aussi dans, dans l'équipe euh, parce que les, on est cinq et ils sont tous jeunes ouais. euh, et de travailler aussi Directement au contact de cuisinier et avec euh, le chef, euh, on s'est vraiment trouvé, je trouve, sur cet aspect très nature, très. des associations un peu perchées, vraiment. Je, on on s'est trouvé, euh, je trouve, côté cuisine et pâtisserie, ça match très très bien. Et comment ça se passe au début, tu vois, entre. enfin. Euh, tu vois, pour arriver à jauger justement sur des associations un peu barrées, comme tu disais et en même temps que ça reste des, tu vois, des goûts que les clients ont envie de découvrir parce que malgré tout il euh, y a quand même un cadre euh, tu, sais, tu peux pas non plus faire euh, tout et tout mais du coup comment t'arrives à canaliser ça un peu bah, Je pense que euh, dans un premier temps euh, je vais partir sur des saveurs euh, que les gens connaissent okay. et après c'est intéressant d'apporter euh, son petit twist euh, ce, cette petite note que justement, euh, euh, qui va relever le dessert je pense que le dessert, il se compose euh, de manière... Euh, il y a plusieurs facteurs qui rentrent en jeu. Faut il faut qu'il y ait de l'acide, il faut qu'il y ait du, de la il faut qu'il y ait du sucré, faut il faut qu'il y ait du, du croustillant. Il y a plein de combinaisons qui, qui rentrent pour s'encastrer et faire euh, un dessert. Mais du coup, quand tu penses un dessert, alors là, si on reprend le dernier dessert que tu as fait, tu dis d'abord du chocolat et ensuite tu vois... Le petit twist que tu vas pouvoir apporter qui a été du coup le côté euh, mousse euh, balade en forêt. Enfin, est-ce que c'est toujours ça ou est-ce que... Euh... Bah, pour le dessert chocolat, en fait, c'est... À la carte, je suis obligée d'avoir du chocolat. Ok. J'ai deux desserts, donc dans tous les cas, il faut que je un travaille chocolat. Le, le chocolat et un dessert euh, plus fruité ou euh, plus frais. En fait, je sais pas spécialement. Je, je sais, ça vient... On va dire que ça rythme plus les saisons. Ok. Là, je suis en train de travailler sur un dester, ça fait un mois aussi, autour de la rhubarbe, moutarde, rose, et je vais mettre un peu de goëlle. Donc, euh, c'est plus au, au, au fil des saisons. Et après, est-ce que ça, le fait de. Là, finalement, tu crées quand même beaucoup, enfin, tu vois, tout le temps, ouais. Et du coup, est-ce que ça, c'est quelque chose qui a été euh, pas facile, mais tu vois. Comment tu l'as vécu, justement Parce que, du coup, quand tu es chef, bah, tu dois créer tout le temps ce que tu fais pas forcément avant. Et j'imagine que, tu vois, il un un côté un peu enfin peut y avoir un côté un peu stressant de euh, « est-ce que je vais arriver à avoir toujours des nouvelles idées quoi ?» Comment, toi, tu as vécu ça Alors oui, a, ça fait très bizarre, en tout cas, euh, d'arriver d'un coup en tant que chef et de dire « bon, bah, euh, là, il va falloir que je crée et à un rythme euh, assez soutenu, ouais. euh, parce que le chef est quelqu'un euh, qui, qui est euh, du à canaliser, il a énormément d'idées et donc euh, souvent il me dit ah, bah il revient il me dit on va pouvoir faire un dessert avec ça 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 et c'est vrai que lui il lance un peu d'épices comme ça. Des fois j'accroche, des fois j'accroche pas, mais euh, c'est un rythme soutenu et des fois je rentre chez moi, je me dis mais là j'ai là j'ai plus j'ai plus d'idées, je ouais. la création elle est <rire> elle est épuisée mais en allant voir des expos, en, en lisant aussi des livres totalement autres sur d'autres sujets, ça revient petit à petit. Et par exemple, qu'est-ce que, je sais pas quelle est la dernière expo, le dernier livre ou le dernier film qui t'a redonné un peu de créativité? le dernier film que j'ai vu c'est Rushmore de Wes Anderson okay. euh, j'ai adoré c'est un de ses premiers films d'ailleurs et ouais. ce côté très décalé euh, ouais. j'ai trouvé ça génial et la dernière expo, expo que j'ai faite c'est euh, Andy Warhol et euh, Basquiat à la fondation Louis Vuitton donc là il y avait le côté plus euh, contemporain mm. euh, art déco qui était super intéressant aussi et donc c'est vrai que bah, c'est enrichissant malgré tout ça, aller chercher dans d'autres arts pour retrouver ta créativité, est-ce que c'est quelque, qui... enfin, que Genre... oui, est euh, est quelque chose que tu as toujours fait Oui, c'est toujours enfin c'est quelque chose que j'ai toujours fait parce que mes parents sont photographes. Ok, euh, tous les deux. Donc euh, on va dire que depuis j'ai 3-4 ans, euh, tous les mercredis c'était sorti Louvre. <rire> <rire> euh, et euh, même faire des expos photos, ils nous ont ouvert un, un œil euh, assez critique euh, dans le domaine euh, de l'art. Euh, et qui, qui est intéressant, d'aller chercher son information, pourquoi, euh, et de ne pas rester de, figé que dans la pâtisserie. Est-ce que ça, ça a un lien avec le fait que tu as voulu être pâtissière Parce qu'il y a un aspect très, très créatif dans ce métier. Oui, c'est un lien, totalement. Et si tu... je, si n'avais pas été pâtissière, j'aurais fait euh, de la photo. Ok. Ouais. Alors, comment est-ce que tu as décidé de devenir pâtissière bah Ça s'est fait un peu... Un peu comme ça aussi, euh, parce que sortie de troisième, euh, je voulais pas aller en général, parce que j'aimais ai... pas spécialement l'école, Ok. mais je voulais faire quelque chose de mes mains, hein, un aspect créatif, et du coup j'ai fait deux stages de troisième, j'en ai fait un dans un journal, euh, dans un journal okay. et un autre en pâtisserie, et ça a été pour moi plus... J'ai préféré le deuxième stage en tout cas en pâtisserie parce que on fait on fabrique quelque chose de ses mains et on a un résultat dans les quelques heures qui suivent ouais. qui est direct. Et c'est ce qui m'a plu, c'est qu'on avait du concret. Et après au fil de, au fil de tes, tes études dans la parce que après tu apprends plein d'autres choses, tu apprends plein aussi enfin tu vois je trouve que tu as le côté euh, ce que tu imagines du métier versus la réalité. Du coup qu'est-ce que ça t'a tu vois, Est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit est-ce que c'est le métier créatif euh, qui me correspond vraiment Est-ce que tu n'as eu aucun doute quand tu as commencé Si, il y a eu euh, des périodes... Euh, ça va bientôt faire 10 ans que je fais de la pâtisserie et il y a eu des périodes qui ont été plus dures que d'autres, bien sûr. Ça, c'est normal. Euh, je pense que quand on se donne autant euh, pour arriver à un, à un bon niveau, parce que d'abord, il faut apprendre les bases et par la suite, mmh. on peut s'amuser à créer. Il y a des moments où on se remet en question. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Et c'est même, même bien, en fait. Oui. Parce que si c'était que ça et c'était une évidence que ce soit ça, je pense qu'on se remettrait pas assez en question et que, par conséquent, euh, on se perd un peu. Donc, euh, malgré tout, dès que t'as commencé et que t'es allé dans cette voie-là, t'as jamais voulu re-switcher côté photo si, si. <rire> si, 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 mais même à, à l'heure actuelle, hein, euh, c'est ah ouais. encore euh, oui, oui. Mais je, je, pense que dans un futur, euh, je, les deux. Oui, c'est ce que j'allais dire. C'est, tu peux facilement les ouais. combiner. Bah, après, ça dépend quel type de photo thème, mais tu peux facilement faire des photos gastronomiques euh, et du coup. Euh... Oui. Mais pour, pour moi, euh, oui, ce, ce sera, ce sera ça, je pense. Je, ce je... que en fais, du coup, sur ton temps, enfin sur ton temps à côté, sur ton temps libre. Un peu, oui. J'en fais. Donc en vrai, t'es constamment euh, dans ce côté créatif, dans le côté artistique, etc. etc. Quoi. Oui. Oui, oui, très souvent. <rire> C'est quoi l'histoire euh, du dessert qui t'a le plus marqué Pas forcément un dessert que toi t'as fait, mais peut-être un dessert d'un autre pâtissier ou d'une autre pâtissière que t'as goûté et qui vraiment t'a marqué euh, pour une raison particulière. Mais... J'ai mon oncle qui euh, a un restaurant euh, étoilé en Normandie. Ok et euh, il a travaillé euh, pendant des années pour euh, Ducasse et pour des, des beaux noms, en, en tout cas. Il a un beau parcours. Et c'est vrai que j'ai ce souvenir, euh, dans mes débuts de pâtissière, d'avoir de, goûté un, un, un de ses plats, pas spécialement un dessert, mais un de ses plats qui m'a marqué. Et euh, je me suis dit, il faut... faut que je... comment? En fait, j'ai ce côté où j'ai envie de le rendre fier aussi mmh. parce qu'il comprend euh, le métier et... Oui, c'est ça parce que j'allais dire donc tes parents ne sont pas dans ce milieu-là mais en vrai, tu as quand même du coup, ton oncle qui est dans ce qui est dans ce secteur et où, du coup tu enfin pas T'avais déjà un pied mais t'avais déjà potentiellement un aperçu de ce que ça pouvait être comme métier quoi. Oui. Et après dessert euh, en dessert boutique qui m'a vraiment marqué, c'est les, les desserts de Claire Damon. Elle a des tartes euh, très 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 bonnes. Franchement euh, pour moi c'est un des meilleurs que j'ai pu manger. Aujourd'hui c'est quoi ton objectif euh, toi, dans ta pâtisserie C'est de se faire plaisir, ça c'est sûr. Euh, et d'aller euh, chercher euh, des des associations euh, que j'ai pas encore eu l'occasion de pouvoir euh, travailler et de prendre un peu ce côté cuisine. J'aime bien... Euh ce côté vraiment sali, légumes qu'on peut re retranscrire un peu dans l'assiette. sur les associations qu'est-ce qui te les inspire enfin pas qui te les inspire mais qui te donne tu vois, l'idée d'aller euh, tester ces deux produits ensemble, surtout quand c'est des produits qu'on n'a pas l'habitude de voir Genre, euh, euh, je repense encore au lichen parce que c'est l'exemple le plus marquant de euh, ce que tu m'as dit euh, jusqu'à présent mais du coup tu vois comment est-ce que tu te dis, tiens lichen et chocolat pourquoi pas, tu vois Qu'est-ce qui se passe? Bah, c'est plus. Euh, je sais que je dois créer un nouveau dessert pour euh, le restaurant. Donc là, je vais me poser, je vais réfléchir. Et après, c'est en lisant aussi des livres euh, sur, euh, sur les saveurs, sur euh, des associations, euh, sur tout ce qui est épices, en lisant, en faisant de la recherche. Ok, ouais. Est-ce que tu vas aussi euh, régulièrement goûter d'autres choses euh, d'autres euh, bah, même que ce soit cuisine ou pâtisserie tu vois mais tu as des chefs en hein, tête ou euh, tu aimes beaucoup leur travail et du coup tu vas régulièrement euh, goûter ce qu'ils font pour te donner de nouvelles inspires ça oui ça m'arrive je vais le dernier tea time que j'ai fait c'est au euh, de Eric Pinard et j'étais mmh. c'était très très bon franchement un super chef <rire> Euh, donc oui je teste de temps en temps, pas tout le temps, mais au moins euh, 3-4 fois euh, dans l'année. Ok, ça reste quand même peu. Mais je pense qu'au bout d'un moment, notre palais aussi il est, il est un peu lassé du sucre à force d'en goûter. Ouais. Ouais, ça je comprends. Ça c'est vraiment le retour de tous les pâtissiers. <rire> et finalement, genre c'est vrai que à force de manger du sucré, euh, au bout d'un moment t'as plus tant que ça envie. Oui. C'est pour ça que tu peux trouver des associations dans du salé. Enfin, tu vois des fruits, il euh, y en a. Enfin, ça peut être aussi travaillé version salée des poivres, etc. Tu peux trouver plein d'inspi finalement dans le dans le salé quoi. Dans toutes les épices et dans tout le milieu salé. On retrouve vraiment des, des choses euh, plus intéressantes, je pense, que de se cantonner euh, traditionnellement à euh, caramel, vanille, ouais. framboise, euh, fraise. Euh, c'est un peu dommage, je, je pense. On parlait tout à l'heure euh, du coup de boutique-restaurant. où Toi, tu me disais que euh, tu préfères le restaurant parce qu'il y a ce côté, euh, justement, euh, tu peux plus, toi, t'exprimer, etc. Est-ce que malgré tout, ouvrir un jour ta boutique, c'est quelque chose qui te... Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait te faire envie C'est quelque chose qui pourrait me, me faire envie, oui. Euh, pas spécialement une boutique, mais plus un concept euh, ou en tout cas, c'est okay. pour soi, oui. Ouais, et du coup, ça sera un truc très spécifique, genre soit euh, juste des tares, soit un truc avec un concept vraiment hyper fort, quoi. Oui, je pense. Mais toujours garder ce milieu artistique, en tout cas. Ça sera vraiment euh, ouais. l'identité. Et de lier avec la photo. Oui. J'ai hâte de voir, euh, genre, comment tu peux lier tout ça et faire un projet qui soit, enfin, tu vois, qui change, parce que, enfin, on le voit pas non plus tant que ça. Je veux dire, il n'y a pas trop, il a pas tant que ça de pâtissiers qui sont vraiment passionnés photo à côté, etc., etc. Donc, très euh... hâte de voir ce que ça peut te donner. Euh, C'est quoi toi l'ingrédient que tu adores travailler J'adore travailler les légumes. Les Les légumes. Ok. Ah, vraiment, j'adore travailler les légumes. Depuis quand quest que... à partir de quand Est-ce que en fait, ça, à quel moment tu vois tu as compris qu'on pouvait utiliser des légumes en pâtisserie Et j'imagine que ça a changé plein de choses. Tu vois, tu t'es dit waouh, il y a plein de nouveaux produits du coup, que je peux utiliser. Et quand est-ce que tu l'as compris Je l'ai compris euh, durant mon B.T.M. parce qu'il fallait faire un mémoire. Et donc euh, à partir de ce moment-là, je me suis posée. Je me suis dit, bon. Il faut trouver un sujet. Et donc, euh, le sujet, c'était euh, source d'inspiration inépuisable pour les pâtissiers. Enfin La, la nature, pardon. Sous la nature est-elle une source d'inspiration inépuisable pour les pâtissiers Et je me suis dit que la nature, c'était plus que des fruits. C'était ouais. euh, vraiment les légumes. Et c'est plus à partir de ce moment-là. Donc, il euh, y a maintenant 6 ans, 5-6 ans. Comment est-ce qu'on travaille Est-ce qu'on travaille un légume pareil qu'un fruit alors comment on travaille un légume On le travaille euh, cru, cuit, en fermentation. Euh, et ce côté fermentation, justement, on le retrouve euh, plus en cuisine qu'en pâtisserie. Et c'est vachement intéressant de, de pouvoir euh, faire, euh, par exemple, euh, du kéfir euh, à base d'un jus euh, de légumes euh, ou de faire de la lacto-fermentation. Et après, du coup, on a des notes euh, qui nous amènent... Euh, on ne connaissait pas tout Mmh. du tout, qui qu nous surprend. Est-ce qu'il y a des légumes euh, particuliers tu vois, que tu aimes vraiment bien travailler Alors, il y a... Pour la Saint-Valentin, j'ai fait quelque chose de vraiment très, très bizarre, on va dire. Euh, c'est une sorte de raviol. J'ai pris une, okay. une raviol euh, qu'on a farci de poire de terre. Donc La poire de terre, c'est une racine euh, okay. qui a des notes de noisettes un peu type topinambour. Donc, euh, okay. Plus... Euh, plus des je dirais des légumes d'antan euh, remettre un peu au goût du jour et euh, l'associer avec euh, le côté réconfortant du coup de la noisette donc on en a fait euh, une raviole à, à base de, de farce de poire de terre avec un praliné à la noisette et une émulsion euh, à base de citron meilleur pour le côté acide et parce que, pourquoi est-ce que c'est un légume que tu aimes particulièrement travailler Genre, qu'est-ce qu'il avait de... Enfin, tu vois, est-ce que c'est, je sais pas, genre... Dans, dans tous les légumes qu'il y a, est-ce qu'il y a des textures de légumes qui sont plus simples à travailler, en sucré Tu vois, parce que, justement, enfin, euh, pour toutes les raisons que tu as évoquées avant, et du coup, tu vois, des légumes que toi, tu préfères, parce que en vrai, ils ont ce truc-là où tu peux faire... Cette technique-là qui va bien fonctionner etc. Oui, totalement. Bah, alors, la poire de terre, c'est le, le côté euh, cru qui m'a intéressé. C'est que, en fait, euh, ça ressemble un peu à un gros radis noir. Euh, mm -hmm. et, et du coup, en fait, on pouvait le travailler en brunoise. Euh, ça, c'était le côté croquant qui m'intéressait. Après, pour euh, d'autres légumes, il euh, y a l'aubergine. Euh, l'aubergine, on peut en faire un caviar, caviar sucré, par exemple. Euh, ça, c'est super intéressant pour ce côté plus texturé ouais oui et puis l'aubergine il ya un côté quand même un peu sucré oui ah. donc c'est plus facile aussi à le travailler en, en, en sucré sinon après il ya des associations aussi euh, la c'est la courge longue de Nice ok. en fait j'aime bien je pense travailler des légumes euh, on connaît pas spécialement non plus, notamment la poire de terre, c'est quelque chose, ouais, c'est que je euh, c'est ce voilà, pas commun, <rire> c'est ce que j'avais dit. <rire> je me disais en fait, c'est ça. Globalement, que ce soit fruits ou légumes, toi, ce que t'aimes, c'est travailler des trucs que on voit pas partout, que tu vas mmh. un peu chercher euh, et te dénicher quelque part, euh, c'est ça, j'aime bien. Qui vont te surprendre, quoi. J'aime bien, j'aime bien euh, chercher des choses euh, que. Les gens ne connaissent pas et du coup, moi-même, euh, ouais, j'apprends. C'est ce que je voulais dire. Est Est à l'origine, toi, tu connais ces trucs-là Non. Bah, du coup, comment tu les trouves bah, C'est vraiment c'est dans les livres. Hein. C'est dans, okay. euh, dans les livres. Euh, J'ai le Larousse des légumes. <rire> okay. Et donc, euh, je l'ouvre. Des fois, je vois des, des noms, que je ne connais pas. Je, je, vais, je vais me renseigner. Ou alors, le chef aussi, il me dit bah là, il y a telle variété de. Par exemple, il m'a parlé d'un fruit que je connaissais pas, ça s'appelle la Snowball, c'est une variété de pêche et de nectarine, okay. et donc là il m'en a parlé ce matin, je me suis c'est génial, on va voir ce que c'est. Et du coup, est-ce que des fois tu te fais des petits challenges, tu ouvres le livre à n'importe quelle page et tu te dis, voilà, ce truc je le connais pas et je vais essayer de le travailler Ça m'arriverait. Mais alors après, si c'est des légumes qui sont un peu plus inconnus au bataillon, euh, j'imagine qu'ils sont moins facilement trouvables aussi, enfin genre c'est plus compliqué de trouver quelqu'un qui en produit oui, c'est plus compliqué. Et après, c'est là toute la difficulté, c'est qu'il faut rester aussi dans ce côté euh, locavore. Ouais. Et donc, euh, l'empreinte carbone. Euh, c'est pour ça que je travaille pas de fruits exotiques. Ok. Il n'y a pas de fruits exotiques. Euh, ça, je, je me l'interdis. Et du coup, ça nous pousse aussi à chercher ouais, des à légumes trouver... plus que du su, plus que des fruits euh, exotiques, quoi ça à quel moment c'est vraiment toi du coup tu as eu cette volonté de te dire je veux pas travailler de fruits exotiques est-ce que c'est le restaurant à quel moment toi ça t'est venu si c'est toi c'est un peu des deux j'avais déjà cette approche euh... j'avais déjà cette approche pour euh... tout ce qui était circuit court euh... notamment notamment en BTM en fait c'est vraiment là où je pense que j'ai développé euh... mon identité un petit peu euh, culinaire on va dire et puis le chef ça a vraiment été euh, lui qui a aussi euh, impacté ça à 200% ouais. lui il est vraiment éco-responsable euh, donc c'est bien, on s'y plie et euh, on joue le jeu quoi, à 100% et je pense que c'est important de le faire maintenant parce que c'est encore euh, les prémices ouais. surtout dans les grosses entreprises euh, c'est plus compliqué de ne pas, pas bosser avec du plastique de ne pas bosser ouais. avec des fruits exotiques euh, et ça, en pâtisserie, c'est très compliqué de ne pas bosser avec du plastique, ou en tout cas, avec du biodégradable. Et là, on a une charte euh, pour euh, septembre, euh, justement, de, avec Relais et Château, de respecter le no-plastique. Est-ce qu'il y a d'autres trucs, tu vois, qui sont... Enfin, juste sur les produits, est-ce que c'est compliqué, finalement, de faire... Euh, tu vois, de se passer de fruits exotiques, de choses comme ça, parce que... Euh c'est des choses que... Enfin, est-ce que c'est compliqué parce que c'est des choses que tu connaissais bien, parce qu'en fait, finalement, on t'apprend beaucoup avec ça Ou est-ce que, en fait, euh, c'est tout aussi simple et, limite, ça ne change rien, quoi Pour moi, ça ne change rien. C'est une, juste une question d'habitude. Je pense que l'être humain, il s'adapte à tout. Ouais. Et là, ça va faire euh, quasiment un an que je n'ai pas travaillé euh, de purée de fruits, en tout cas exotiques. Donc, euh, non, ça ne me pose aucun problème. C'est même quand je retourne dans un labo d'amis et là ouais. je les vois bosser avec des purées de fruits là ça me fait quelque chose si je me dis non ça me dérange Ouais. et qu'est-ce que t'aimerais il euh, y a peut-être rien du tout mais tu vois si, si tu voulais aller plus loin encore dans ce côté éco-responsable euh, tu vois empreinte carbone etc qu'est-ce que t'aimerais mettre en place mais qui est trop compliqué encore aujourd'hui à mettre en place parce que comme tu disais genre c'est encore les prémices je pense, mais c'est quelque chose où forcément on va devoir s'adapter parce que changement climatique et compagnie. Mais du coup, qu'est-ce qui est encore un point, tu vois, euh, pas bloquant mais plus. Euh, bah, je pense que déjà aujourd'hui au Saint James, en tout cas, on a la chance d'avoir un un grand hectare, enfin on a plusieurs ouais. hectares pardon de, de terrain euh, qui se situe vers Fontainebleau à Nonville et là on a un potager donc déjà on a les légumes et des fruits de des fruits de là-bas euh, donc on a un compost donc déjà on travaille avec un compost euh, on trie nos déchets ça c'est j'ai envie de dire basique et ce qui est très très dur en pâtisserie c'est de se passer quand même des boîtes euh, en plastique mm. mais ça il va falloir euh, il va falloir euh, le faire et tout ce qui est poche euh, poche à euh, douille sac sous vide le film donc là on a trouvé euh, un film qui était fait à base de fécule de maïs okay. donc ça il n'y a pas de du coup c'est pas un film classique c'est un film euh, biodégradable pareil pour euh, les sacs sous vide et pour les poches ça a un coût c'est plus cher ouais. mais je pense que si tout le monde commence à s'y mettre petit à petit bah justement ça va faire euh, descendre les prix est-ce que tu vois déjà des évolutions dans ce truc-là enfin, Est-ce qu'il y a tu vois, déjà un petit peu des choses qui commencent vraiment à bouger euh, tu vois, Quand on est dans ce milieu-là, de voir que, en fait, euh, bah, je sais pas, soit il y a plus d'offres justement, de choses biodégradables, soit il euh, y a de plus en plus de gens qui s'y mettent, soit il y a un peu des normes qui commencent à se mettre en place. Il y a des normes qui se mettent en place. Il euh, y a des normes qui, qui commencent à se mettre en place. Et effectivement, je trouve qu'en 5 ans, il y a eu euh, une avancée sur euh, le matériel, en tout cas. Ok. Bah, je, les poches biodégradables, ça, c'est quelque chose qui, il y a 5 ans, euh, ouais, n'existait pas. Euh, là, même en discutant avec d'autres chefs, euh, notamment Nicolas Paciello, euh, lui qui a ouvert sa, son entreprise, euh, il avait réfléchi à, à tout ça. On a eu un, un échange par rapport à, au plastique. Et ça, du coup, est-ce enfin, est que pareil, tu vois, c'est des échanges que vous avez de plus en plus? entre pâtissier et pâtissière qu'il euh, y a euh, 3-4 ans euh, il oui. n'y avait pas oui, oui c'est un échange qu'on a de plus entre nous dans le milieu professionnel oui. Euh, et au contraire est-ce qu'il y a un ingrédient pas que t'aimes pas mais qui est plus compliqué à appréhender tu vois où t'as pas encore trouvé la bonne méthode pour le, bien le travailler pour bien lui rendre hommage ou alors tu l'as trouvé mais ça t'a pris vraiment du temps je les épices les épices ouais. Les épices, elles sont pas simples à appréhender et à travailler. Ok. C'est euh, quelque chose qu'il qu faut se servir comme un assaisonnement. Mais du coup, quand on en met trop, bah, c'est pas, pas mangeable. Et quand on en met pas assez, on le sent pas. Du ouais. coup, c'est vrai que c'est dur à, à doser dans un dessert. Et surtout Et selon les épices, ça change. Oui, hein. selon les épices, ça change. Et après aussi, selon les, le client qu'on a en face de nous, s'il va apprécier mm. ou non. Euh, souvent, par exemple, la coriandre, c'est compliqué à travailler. Ouais. Il y a soit on ouais, aime, soit on <rire> n'aime pas. Pareil, la cannelle, c'est quelque chose que si, ouais. on trop, euh, euh, noire, comfre, si on en met trop, c'est trop prenant. La cardamome noire, c'est pareil. C'est un goût de camphre. Si on en met trop, c'est trop... Le palais, il s'ature. Gérer les épices. Et quel conseil est-ce que tu donnerais à la jeune qui a commencé la pâtisserie Avec du recul. Tu vois, qu'est-ce que tu dirais Qu'est-ce que tu ferais différemment Enfin, en tout cas, quel conseil euh, D'être euh, plus sereine et de, je pense, euh, être moins dur avec soi. Ok. C'est important l'exigence, mais quand on se met une trop grosse pression, c'est aussi, euh, ça porte euh, à la négation. C'est vrai. Euh, bah, merci beaucoup. Maintenant, je te propose de te prêter au jeu du questionnaire de Proust euh, des saveurs. Déjà, si toi, tu étais une, une saveur, tu serais laquelle Si je serais une saveur, je serais le citron. Ok, sans hésiter. Oui. Pourquoi Parce que j'adore euh, tout ce qui est euh, acide euh, et je bois très régulièrement euh, des jus de citron. C'est quelque chose que tu utilises beaucoup, du coup La dans tes Oui. Euh, c'est quoi ton péché mignon Le crumble. <rire> oui, ça. <rire> du coup. Mais est-ce que c'est juste le crumble de ta maman Est-ce que tu as goûté d'autres crumbles Est-ce que tu as une recette J'ai goûté d'autres crumbles, mais ce que j'aime beaucoup, c'est ce côté euh, pomme fondante. Ouais. Donc c'est plus la pomme. C'est vrai qu'en plus, le crumble, je trouve, enfin, tu vois, dans l'imaginaire, c'est un gâteau très familial que tu trouves pas forcément ailleurs. Enfin, je veux dire, tu n'en as pas forcément dans des restaurants. Euh, enfin ou quoi que non. ce soit t'as moins l'habitude de goûter plein de crumble comme ça quoi c'est plus ce côté euh, réconfortant euh, ce côté justement famille qui est de partage c'est un dessert qui a été fait sur le, ouais. sur le pouce oui, avec ça. les pommes qui restaient et puis euh, ça ça rappelle des bons souvenirs et euh, pour bien réussir son crumble il faut faire quoi faut mettre beaucoup de pâtes <rire> et avoir des pommes bien pour moi. <rire> oui euh, c'est quoi la dernière saveur que tu as découverte et aimée ou que tu as redécouverte. Mais comme tu fais plein de légumes un peu bizarres, il hein, <rire> y a forcément un légume que as découvert il n'y a pas longtemps et <rire> que personne connaît. On m'a fait goûter euh, récemment, il y a 3-4 jours, un fruit que je ne connaissais pas qui s'appelle euh, la nef. Oui, c'est la nef du Japon. On m'a fait goûter ça il y a 3 jours, je ne connaissais pas spécialement et ça a des notes euh, très surprenantes qui sont acides. Et c'est un tout petit fruit jaune ça ressemble un peu à un abricot, non bah, Au tout enfin, départ, je euh... pensais que ça ressemblait plus à un kaki. Oui, c'est vrai, c'est un mix entre les deux. Mais ça, je ne connaissais pas. Ok, et ça, tu tu l'as pas encore utilisé Non, Tu vas encore. bientôt l'utiliser Oui, <rire> je pense. <rire> euh, c'est quoi le gâteau d'un autre pâtissier ou d'une autre pâtissière que tu aurais bien aimé avoir créé Dans le sens où quand tu l'as vu ou quand tu l'as goûté, tu t'es dit wow, « Waouh, j'aime trop l'idée, j'aurais bien aimé y penser ». Je pense que c'est un petit gâteau, euh, un petit gâteau de Jonathan Mougel. Okay. Euh, et c'était le, le, mince. son petit gâteau, c'était une sorte de cheesecake en fait, mais c'est pas vraiment un cheesecake. C'est euh, autour de du fromage blanc et de la myrtille. Et ce petit gâteau-là, j'ai trouvé bluffant quand je l'ai goûté. Euh, et est-ce qu'il y a un pâtissier ou une pâtissière avec qui t'aimerais bien faire une création à quatre mains, qui aurait des saveurs un peu inattendues Avec Claire Deschere. Elle fait partie des chefs euh, femmes en tout cas que qui m'inspire euh, énormément, notamment dans son il y a un de ses livres qu'on m'a offert et c'est son approche de création que je trouve euh, super. Elle fait un peu comme un elle a un moodboard en fait où elle euh, dans son livre, elle montre qu'elle part euh, d'une idée euh, par exemple d'un vase euh, puis après elle fait des essais plusieurs essais du coup on voit euh, l'évolution de son dessert et il y a des mots qui, qui l'inspirent et ça j'ai trouvé ça génial euh, dans la création Mais ça a l'air incroyable comment tu le dis juste là ça... trop bien bah je te le souhaite euh, j'ai cinq dernières questions plutôt vanille ou chocolat vanille herbe ou épice herbe et laquelle du coup la mélisse Saveur d'été ou saveur d'hiver Été. Tarte ou entre entremets? Tarte. Et enfin, euh, du coup, ta voie lactée ou le cacao mmh, La voie lactée. Ah ouais Parce que oui. c'est le premier, enfin, c'est un peu euh, parmi les premiers, du coup il est marquant Parce que il est frais. Il est plus frais en tout cas. Ce côté frais et léger, plus léger que le chocolat. Merci beaucoup. Euh, c'était très cool de pouvoir discuter avec toi je demande à tous mes invités un petit défi pâtissier à me lancer et à lancer à tous les auditeurs et auditrices qui voudraient le refaire euh, donc soit une saveur à tester un ingrédient à... Enfin, à une recette à refaire, enfin, ce que tu veux quel défi est-ce que tu peux nous lancer ce serait de faire un soufflé ok, Ça, à, pas à, mal. Ce à ce qu'on veut à ce qu'on veut Ok. merci beaucoup, euh, et je te laisse le mot de la fin est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais ajouter pour clore cet épisode de venir goûter euh, la cuisine du chef Julien Dumas au Saint-James. Euh, et C'est un lieu euh, intimiste. Ouais, c est, c est, Du coup, je suis jamais allée. Ça me donne bien envie euh, d'aller dans ce lieu qui a l'air très joli. Merci beaucoup, en tout cas. ça Merci fait plaisir. à toi. C'était un plaisir. Alors, quel sera votre prochain dessert Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager aux gourmands qui vous entourent. Et pour continuer la discussion, rendez-vous sur Instagram à LeaRvrd. Et si vous voulez soutenir Papille, deux choses. La première, notez l'épisode 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify et laissez un commentaire délicieux. La deuxième, vous rendre sur papillepodcast.com sans oublier le S de Papille et vous abonner à la newsletter pour être prévenu de la sortie des prochains épisodes. A très bientôt